就是你必须先成为通才，然后你再成为专才，就是你必须先了解其他人在干嘛之后，然后你必须专精在自己的领域跟自己能做的事情上面，因为只有这样子，你才能帮助到其他领域的人。你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业、教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。今天邀请到的是光田音乐的运动医学科医师，也是台中健身房汉草训练的教育训练主管，以及共同创办人的燕志。我在创办好奇杠铃的一路上，其实就收到非常多的听众还有来宾推荐我访谈燕志医师，但是我去年刚开始做 p o d 时候，实在是太害羞了。我想说，我怎么可能访谈医生呢？所以我就一直拖到了现在，但是今天真的是很开心，可以邀请燕志来节目上跟大家分享他在创办汉朝以及当医生，同时致力于运动医学科学这样子的跨领域整合一路上的心路历程。那在接触燕志跟乔访谈的过程中，也是感觉他是一个非常温暖并且亲切近人的人，所以今天很开心可以。邀请燕志来上《好奇杠铃》的节目，分享你的心路历程。Hello， 欢迎来到《好奇杠铃》。Hello， 大家好，我是陈燕志。那燕志，可以麻烦您跟听众介绍一下你的过去的背景和现在的工作内容吗？哦，哎呀 ，Ang Angie， 你刚刚介绍蛮清楚，我在想还要要要讲什么？<笑>对啊，那我再重讲一次好了，没有了。我是那个。<笑>对，我现在是那个台中光田的骨科的里面的其中一个次专科，是运动医学科的主治医师。那我们运动医学科主要的内容的负责，其实是因为是骨科，所以我们算是外科的外科系的部分，会负责大部分负责手术的部分。那手术可能像运动医学，大家最常见的就会是十字韧带、半月板的修补跟重建手术，然后或者是肩膀旋转肌秀，或是我们的肩盂唇的修补修修补手术的部分。对，那就是这个，这是我一个就是一个正职的身份，就是一位就是骨科医师。那次专科是运动医学科。那另外一部分，我是那个台中汉草训练的教育训练主管。那负责就是可能教练里面的内训训练的东西的内容，以及他们的关于评估或者他们的呃训练上面的能力跟他们的知识的部分。我的部分的话，我自己对于医疗方面、物理治疗以及对于我们的训练上都非常有兴趣。所以在那个训练方面呢，我本身有 NSCA 的 CSCS 基地体能专家证照 ，CSPS 特殊属性训练的证照。以及另外有有那个 Nathan 的 CES 就是矫正运动专家证照。物理治疗的部分，我们就是会帮，我觉得注意到全身的关节活动度评估以及动作评估，对我在平常看诊的帮助也很大。所以我也有去学过 KPM 以及 SFMA Level One， 还有一层的 CAK 应用机动学的部分。那这些其实我觉得是真的，在后来在看诊的过程中，对于处理病人跟以及在对于病人喂教或是训练上面都有非常大的帮助。因此也会在后面的题目里讲到跨领域的部分的整合或互相的了解，会对我来说我自己是受益非常良多
，非常感谢你的介绍。那身为台中人，第一个问题就会想要问你，为什么当初想要开健身房，以及为什么想要选在台中开设呢？嗯、呃，我先回答在为什么在台中开设的原因，就是因为嗯、呃，我其实本身是台北人，然后我在台南念书，然后后来就在台中就业就业。那因为我们这时候比较跟我们的。呃印证的过程也有关系，就是我们在训练过程中，我我的训练的扣的扣子是在台北龙总训练，一一半时间会在台中光田。基本上来说，我是台中光田医院的医师，但我在住院室的训练的时候，我会在台北龙总训练。那因为我在台北人，就想要这有一半时间还会也会在台北，所以我就说，那我就就就拿这个缺。那之后，所以就最后最后，当我变成主治医师之后，我就会就 fix 在台中，所以现在就生活在台中。那当然想要。要自己发展的事业也会都会在台中。那第二问题应该是说，呃，我们想要开健健身房，呃，这可以分两个部分啊。第一个就是，呃，就是身为运动医学科，我想要成为一个就是在训练专业上，然后可以被信赖，也可以了解一个训练到底是什么的一个医疗端的专业。那、啊、另外本身就是我真的很喜欢健身。那纯健身大概是可以说从诶、欸，应该从十六岁的时候在台北的时候，就那时候还有太平洋会馆，我不知道现在在不在。那时候就开始就是有参拿家庭月卡进去，就开始健身。然后从到大学的十八、十九岁的时候，那时候是参加的是那瑞舞社，那那那时候就会搭配健健身增加自己的肌力，因为说跳 breaking。那到后来又可以越来越忙，可是就是没有开始没跳舞，可是一直持续从十八岁。开始健身，然后就一直有时安排时间去健身，然后到现到现在，对啊，所以这时间上来说，非常是算是真的是健身可以陪伴我，呃，我现在三十五岁，陪伴我一半的人生，都都都有都有一个健身房的存的存在。那一直到训练上不同，可能从一开始可能比较算是用固定式器材啊，或是跑有氧，那开始跟他介入自自由重量功能性训练之后。还发现，哎、欸，有些很多场馆就是没有自己想要的训练训练器材，或是你觉得自由重量不够，钢片不够，或是就是你觉得有些问题想要询问或处理，但那边教练没有办法，刚好没有那样那样的专业可以那样的专专才，或是他的专项可以帮助你，刚好认有机会认识到我们就是现在的执行长，那他比较对于商业跟那个财会部分比较了解，所以我们就。就那我们就负责一个边负责商业部分，呃一一边负责专业领域部分，所以我们就开始汉朝训练。在决定要开始汉朝之前，应该会知道开一间健身房会占掉你人生中非常非常多的时间。那你在决定要不要开之前，有做过什么人生价值的评估或衡量吗？其实好像没有，就直接想说就直接做下去。呃，我会觉得，呃，这个还蛮重要。呃，先讲，不管是一个健身房，或是一个对于训练上来说，对我专业的帮助。嗯、呃，比如说，呃，从可能从一般传统的那个住院医师训练上来，那可能再加上最近我们学的一些其他的整体的评估的方式，或是一些训练的模式，它的确。帮助在我看诊，或是在不管在卫教看诊，更是或者指导病人上面有，或评估病人问题上面有非常多的帮助。我不会觉得说这个会是一个完全两个不一样的事情。那他的确你会多花很多时间进去，但同时他也可以更让你的基础知识，或者更让你的
让你的味道或让你的行行医的内容更加丰富。那在创办汉朝的初衷和愿景一开始是什么，以及一路上的方向有什么调整的吗？因为我刚刚说到，就是第一个是想要成为就是医疗专业，就训练专业上，对不起，训练专业上可以信赖，然后自己也了解训练本身是什么的一个医疗专业的部分。可能十八岁就开始练舞啊，又跳着 breaking， 然后又开始健身的时候，就会遇到受伤。去受伤，你都会就那时候就会找医生嘛。有时候你甚至你会表明自己是医学系的学生的时候，你可能得到的答案都不是让自己到很满意。他可能告诉你就不要练了。然后就就休息，所以说你对于一个就是可能，比如说你刚你呃下礼拜就要参加比赛啊，或是你要跳惩罚的人，你就可能等于就是被宣，但是当下心就觉得好像被宣判死刑一样。对，那我会觉得是说，那后来慢慢随着一就是你可能对这些知识越了解，可能他说好像可以有更多的解释，或是他可以更知道你现在在到底为什么要做这个训练或做这项运动。那如果真的不行或真的受伤的话，有什么方式可以帮加快你恢复的的的方方法，或者是说你可以避开这些东西，然后去做一些训练，应该还有更多更好的答案跟回答了。我会我会觉得是想要想要这样子，所以嗯，从这个方式开始发想，然后开始就是发想，就是说如果一个一个人受伤，就是呃，他可能可以。得到适当的医疗，那不管是手术或非手术的部分，那如果他没有接受过很好的复健，或是没有接受很好的物理治疗，那可能他的关节还是会硬掉，那最后的结果也是不会很好。那如果就算他做好那个后面复健做好，那他可是他一再的他的动作和训练是有问题，或是容易受伤的，那动作模式是错误的，那可能就还可能会造成再次受伤的机会。所以如果就说，假如医疗。跟复健或者物理治疗部分或训练都没有没有做好的话，这那可能还有可能会一再次重复受伤这个这个模式。那这个就是我想要建立汉朝的初衷，想要把这条这条线上都可以有能力，可以有找到适合的人可以做好。对，那为什么会开？为什么不开物理治疗所，或是为什么再开个健身房？第一个是。我本来就本来很喜欢训练嘛，所以开个健身房，然后有自己的器材自己练，就很开心。那第二个呢是就是很重要，我觉得是刚刚讲的，就是训练好的动作，它可以预防再次受伤以外，它很重要，它会可以增加肌力，然后让患者重新运获得运动能力。那这要素合起来，其实就是预防医学的概念，你可以预防或是避免这个受伤的发生。对，那可能到后面我们觉得就是说，那训练其实训我们都会讲那个 S S M 会说那个运动即是医疗。那我觉得其实真的来说，应该是训练才训练才是医疗。想要岔开问一个问题，嗯，如果今天有一位想要以、嗯、比如说建立为目标的训练者，然后他可能已经训练了。好几个月，那也是快要到比赛程度，可是就突然受伤到，比如说您专场的骨折，那会是依情况看他要进行单纯的物理治疗吗？还是说简单的运动模式，可能负重较轻的训练也会建议同时进行？如果骨折骨折的部分的话，因为骨折的部分其实就是大部分来说都是它是血骨头是一个很需要沉重的地方，所以基本上来说，嗯。
其实大概是这个比赛，大家就会比较难去比，或甚至有比较好难以比较好的成绩，因为他需要去做适当的适当的保护。那是不管有没有手术的部分，那至少你可能石膏固定是一定是一定一定需一定需要的，对啊。那嗯，这时候其实其实真的换个题目来来说的话，因为其实骨折大家就没什么好处，就是一定是保护。那这个比赛它应该就是大部分来说是大部分来说应该是没有办法比。所以它是这很简单的那种，譬如说它是要比建立，但是不小心杠片砸到脚趾头，那脚趾头骨折，那我觉得或还有机会，那只要忍受忍忍痛，那可能伤口处理那还是有机会，但只要有沉重的到掌骨或是你四肢的骨折，那基本上应该就都是不会建议再做更多的沉重，而且是比 E R M 的建立比赛，那第一个成绩不会好，第二个可能会造成更大的伤害。我们比较常遇到的可能会是，就是赛前呃脚踝扭到，或者是赛前的椎间盘突出等等。那他可能就会处于，就是因为像骨折，就是一真的是一翻两瞪眼。那他可能就处于说，他好像可以比，可是比完可能伤害更重。对，那这时候其实要问他，其实可能一般的医师有时候就会跟他说，那你就休息啊，就不要不要比啊，不然你原本不用开刀的，开弄完可能要开刀怎么办？嗯，其实这次就变成是，我觉得很需要，就是要跟那个，因为其实我们现在也看到，就是选手会跟他分析说这样的原因，就是这样比赛到底对你来说有多重要。譬如说，假设他是一个建立选手，那他可能他的之后他的生涯，他可能就要准备选国国手了。那这场国比赛关乎到他的成绩，那可能他要拼好。那他的情形可能是没有没有没有力，有椎间突出。但没有延伸到开刀，那我们就可以用，可以是可以找新来物理治疗师，就是暂时用轻盈的方式，然后可能再把让那个椎椎间盘的状况变稳定。那我们可以中间可以搭配的那个动态贴布去固定它那个旁边的肌群，我甚至你可以搭配一些增生治疗，去强化它的附近的关节关节的韧带的的强度，去暂降去暂时降低它的不舒服，以及暂暂时稳定周边的肌肌群。对啊，那当然，如果这个比赛是，就是说他觉得是说，哎，其实这个比赛他就是，呃，跟他的生涯规划没有关，那大致很想要好一个好的成绩。那我跟他分析说，其实你现在去做，你的成绩不是百分之百你，你你可能不会成绩不会很好，你可能可能还会变得更受伤更严重。那你为何要不要明年再来比？我们把这个这个问题处理好之后。那给自己一段时间，那我们再重新再训练。到最后，你可能你的结果就是跟跟那个叫你直接休息的医生也是一样，那个人就是直接休息的。但我觉得，嗯、呃，他一定要跟他分析说他做与不做的利或利或弊，以及我们就算是我们好，我们休息，我们不做，我们不做手术，不做那那个不做手术，那我们还有什么其他更多的武器、更多的治疗方式去做处理？这也是我觉得这也是可以真的讲到我们汉草设立的初衷，就是我们有医疗端之后，我可以有物理治疗的评，我知道物理治疗有什么手法，有什么贴扎，有什么评估，我知道复健科有什么自身治疗，有什么震波可以帮助他，我知道训练端有什么一些核心稳定的动作，或是重新建立他核心，或看他动找出他错误动作模式，重新训练的方式帮他，这些都算都可以。概括说来说，都会是医疗的部分，都可以帮助到这个人、这个选手
所以我觉得这个是也是回到我们我们为什么要合资要要做汉堡，想要把医疗复健跟训练整个结合在一起，就是我们要知道这都要知道，这样我们才有更多武器去跟选手一起面对这些问题。那想请问你要怎么确定你在海尔新的教练进来的时候，对于你们愿景跟目标是保持一致的？你们比如说选用人的标准是什么，以及在每次的内训和每周的不管是行政或是组织内的执行事项上，要怎么确保你们的组织文化是可以被延续并且巩固下去的？因为我们一开始在草创的期间的时候，我们大家都会就把我们的目标跟我们的想法都会蛮蛮有兴趣的。那他们就会进来，那可进来说，呃，能不能就是做到或达到，就是就是又是另外一个课题。对，那我们会在中间是说，我们会第第一个我们在筛选教练的时候，其实就有一开始的标准就会是四，就会希望至少有四大证照嘛。然后我们会有基础的体测的标准，那我们觉得这个是一个教练应该有基础的品质。那一开始草创的期间，我们早就在教练教练。那我们会开始有些有些教练是甚至是刚从呃硕士或是大学毕业之后就来任职教练。那我们就可以第一个培养他考取师大以外，那第二个我们就从从内训开始，从开始动从可能从最基础的解剖，然后就接最基础的人体力学，接受就动作模式开始教，慢慢培养他这些观念。那同时，因为呃，像我们有配合的物理治疗师，有也会来帮我们内训，帮我们帮我们上课。那我们也有那个配，就也我本身也会帮他们做内训。那他们可能在学员遇到问题的时候，都可以询问我，或是询问我们的治那个治疗师。那他久而久他有去习习惯说，哦，他知道这些哪治疗师会做哪些事，那哪些事是对学员有帮助，或者医师会做哪些事。哪些对学员是有帮助？那他自然会养成就是信赖这个，或是信赖适当的这两个的专业，对吧、啊？那我觉得再来就是我们会有一些，当然我们有内训就会有考核，那我会从考核中间去实现我们的对他们的要求，不管是知识上、学术上，就是他教学的动作上面，或他自己的体能上面，都会有都会有一定的要求。谢谢，您去年在。台中社区带来公妈妈做了非常多场的激励测验，那这是一个非常生根在当地社区，并且需要非常多嗯、呃、时间跟语言上的挑战，还有跟阿公阿妈互动的各种需求的组合，可可以想象是一个非常多，应该是一个非常精彩的冒险旅程。那我想要请问您一下，嗯、呃，这一系列和政府合作的检测有改变你对于推广？民法组训练的想象吗？就这个这个机会是来自于，就是我们的医院的公关科的怡婷，她帮她就是我们有跟红红道老人有一个红道老人基金会有一个机会，然后向他们政府申请，那我们变成是一个在台中市十个市区的十个社区，然后每个社区的的活动中心做一个激励的激励的筛的筛检。那其实我觉得这个是一个非常。棒的体验，其实你可以在不同的社区可以看到不同年龄和不同老人的他们对于社区的营造、社区的参与程度，以及社区帮他编排内容，那可能就会他们的能活动能力或他们的激励就会有非常不一样的的变化。像有些社区，他们其实他们的活动体能活动非常多，那他们可能他们的激励就会比较很好，那可能。
很快就可以让他们知道说，哦，为什么他们可能真的不用感染，就是他们就知道深蹲可能对他们有帮助，可以防止骨质疏松，可以让他们膝盖不痛。这是，但这是嗯，大家做一个社区是这样子的。那其他大部分的社区常遇到的都还是说，嗯，他们喜欢做一些比较有趣味的一些身体活动，可能跟跳舞啊，或是跟跟老师有互动的反应会比较比较有趣的。那他们对于肌力体能测的的想法就会觉得是哦，还是会觉得很容易会受伤，还是容易会觉得会容易把自己压垮，对啊。那这个观念变还是需要去那个，可能有些变，有些影看，有些影片或者是一些解说，让他们知道说这些是很重要，或者这些动作其实相对上来说，在适当注意下是安全的。我觉得这个部分就你可以看到更多不同的。不同社区营造能力，然后他们老人的健康程度会有差，再是也会知道大部分这些都还需要需要再继续去继续去努力的。整个过程中，您最印象深刻的事情是什么？我、哦、刚刚讲到语言，就是语言啊，<笑><笑>没有，因为我的台语真的对，都不好意思说自己在成大念书过，就是我台语没有到没有很好，然后第一次的时候就是。嗯，我想看，呃、嗯，就是因为底下有些老长者真的是完全不讲，就他听不懂台语啊，呃，听不懂国语啊，对不起，听不懂国语，那你跟他就讲国语的时候，他就没办法了解卫教的内容。那刚好我们的助教里面有一位台语比较强，就可能变即那个即时翻译，然后甚至就是他们甚至有一个有一个就有一老人那个长者还会长辈们还会自己吵架，怎么说？啊，这个。他就说：“哎、欸、啊，你你有讲高一点好啊，啊白的讲啊，哎讲讲我听无啊，啊那个要玩给起来，对啊，他们就开始吵起来啊，那那他们那就就当下就很尴尬，对啊，就是他因为他他觉得我们讲我讲台语他也听，他反而听不懂，他不如我讲国语就好。可另外老人就觉得啊，我什么都这样，我就什么都听不懂啦，所以两个两个就那个老老人家就吵起来，是还蛮可爱的啊。可是当下又觉得嗯好，我后来回去我就把我们那个那个。”就是把我们教练抓来做台语特训，就一张一张 PPT， 然后哦，这个要怎么念？对，那怎么念肌少症这样子？嗯哼，天哪，我也不知道要怎么念肌少症。啊、<笑>对，嗯、呃，后来就直接讲什么金马卡丘啊，然后然后直接讲，后来就直接讲，后来因为是专门会就讲肌那个肌肌少症，然后那些那个解释解释什么金马卡丘啊啊啊你对啊，嗯对啊 ，Angie 台语 OK 吗？我就是从小。阿公阿妈都跟我讲台语，但是我都用国语回这样。哦，欢迎我，我也是这样，我我我也是这样，欢迎来到我的世界，没有。或者是<笑>对啊，其实还是会，嗯，请说，嗯，没有，就是有些专专业的的，就是你可能如就是很习惯讲的一些附件或一些动作啊，你都还会讲，可你要到生活化的话，就那时候就会卡关，所以变成后面都是有些固定的。的模式，因为 PPT 嘛，所以你的顺顺序都很固定，就可以可以很固定的直接就就就念下去，对啊。后来就有比较比较好比较好一点这样子，对，呃，所以我觉得语言是一个对当下的当下的的挑的挑战，对啊。嗯，其实我还蛮有兴趣知道那一些与红道基金会合作的老人们，他们是本身就对运动蛮有兴趣，所以。自愿来参加这样子的基地检测吗？哦，不是，那嗯，那个是台中市区的，我们去十个社区据点扫，所以
社区据点，他他们就会平常，他们其实是，呃，就是呃，社会局他们会就是每个社区都会有活动，他们可能一到五早上、下午都会有有活动，然后中间会有发发餐，那可能就其中有一天的下午或者一天的早上，他们就是呃那一天就是可以来做基地训练，那有些是团课老师来带，那有些是有些这样会偶尔会请教练，或是请外面的一些设施去做去做。去做一些不同样课程，那我们就会安排到一天一个下午的时间，然后去那个社区做做筛检。那社区筛检的话，他们会大部分就会是让会把这个讯息释放出去。那可能当天对这个有兴趣的那个长辈们就会过来。那大部分长辈都会过来，那因为他们其实已经那边是一个集聚地，所以他们很习惯，就是假如他们呃先过来一下，然后看到什么事，那可以玩。然后可以可以做运动啊，如果他要去买菜或者有个事情赶，他们就先走，所以他们是一个非常 routine 会习惯过去的。我们要做的就是可能就是在之前就先让，因为他们其实就等于是固定班底嘛，就让那个我们的那个社工先把那些我们基础的问卷、身高、体重的，然后或是过去疾病那些先统计完之后，我们当下进来之后，我们就直接开始做可以做检测。然后检测完之后，再根据他们检测的结果，因为会有一些快速的数据，然后告诉他们这样的的记忆力或这样的的步步行速度，会不会是代表会不会有危险，是代表不够，是不是要开始？假设没有运动习惯了，是不是要开始去开始运动？假设只有走路了，运只有走路当运动，是不是这样的运动是量是完全不够的？当然有意识到说这样的，其实他们身体状况是。的强度是不够的，这样子，对吧、啊？所以他们都大部分大部分就是会到社区的，但是有的身体活动能力有有好有有坏啊。那我们就尽我们说有有些很好，大家都可以全部测。那有些可能平衡不稳的，就是要小心他跌倒的问题，就是在做测验的时候要特别小心。所以各个程度的都有。对嗯，那说到这里，可以请您再细讲一下。银发族检测与训练的要点有哪些吗？哦，这是个三个小时的 workshop。啊、对<笑>对，我们这晚上讲，对啊，就银发族训，呃，我觉得检测部分，其实我们会照那种 CSS 的检测，我们会一开始会从静态的的评的评估先做，因为你开始假设你做动态，后面静态可能就会就会就会失失准。就静态，你可能包含就不会不会累的嘛，就是身高、体重啊，然后 BMI、Inbody 之类的。那我们在社区那边，因为其实我们没有也没有办法把 Inbody 带过去，那可能或是解释 Inbody 时间也会蛮久。我们就我们也 BMI 相对来说是不准，所以我们就量那个腰围、腿围、腰臀比，然后腰腿比以及小腿围的的维度。然后去预估腰，用腰臀比跟腰腿比去预估他的肥胖跟慢性疾病的程度。那那用小腿围去告诉他有没有肌少症的风险。那接下来这是第一部分。那第二部分呢，就是偏还没到动态评估，只能变成全身关节活动度的。我们就用 SFMA 的检查去测量他全身的关节的和的活动度。那这个就是可以告诉他说，他的其实他的生他可能平常生活可能都可能习惯驼背。或他的肩膀的活动度不足，其实是来自他其实胸椎旋转很卡，这可以在稍微在过程中可以稍微喂教他们。那第三个比较重要就是我们会就会测平衡，因为平衡训因为平衡平衡老人家最容易就发生就是跌倒，跌倒可能跟他平衡能力能能力有有关系。
。那如果我们先把它放把它平衡放在最后，它可能在前面肌力跟有氧测完它就累了，它自然就会站不稳。所以平衡就可能在静态检测完，我会第一个会做先做平衡的测验，对吧？啊，平衡测验我们就用单脚站立，或是单脚站立不行的话，就用 r u m b e r t e s t 就是双脚站站。那个站双脚并拢站在站站在地上嘛，然后眼睛闭起来。那旁边有一定要有有人去做保护，因为他如果就是他如果就想到攻击失调，就是 taxi 啊的话，可能会摇晃啊，甚至会有跌倒的可能。所以这个这个就要就比较危险，就看他平平衡能力。然后最后就做肌力检测，肌力检测比较简单，我们直接用握直接用左右手的握力做测试。那有氧提升，我们有有氧有氧部分，我们就先用步那个测那个比较基础的，所以我们测六公尺的步行测验。对，那那再来的话，就其取其中中间四公尺测量它的那个步行的步行的时间，然后我们也会测那个起立坐三十秒的起立坐下，跟还有踏步踏步这些测验。如果是主动来健身房的英法族阿公阿妈们，我们做完了这些检测以后，可能可以帮他安排后续的训练课表，再可能再追踪他有没有正常的、嗯、真正的落实训练。可是像这种大规模的检测，后续的 follow up 是政府或者是红道基金会会去做吗？或是嗯，理论上后续这些我们，因为我们就是还是一个健一个，其实健身房本身有很很。应该说它是很地域性的东西，嗯，你、嗯、很难叫一个一个是一般人也很难愿意，有些人可能会啦，就可能跑三十到四十分钟，为了一个器材或者有有一个训练站，为一个健身房过去训练。当然，如果针对长辈来说，他们可能平常交通工具比较不方便，他们很难去做到这件事情。所以我们在扫完这个点之后，会把这些资料，然后会他交给社会局。那社会局其实他们会安排附近跟附近的健身房做美和。那或者是说附近的健身中心，甚至有有些就是第一堂就是我们直接检测，然后二后面的堂数就后面的几堂课就是由健那个运动中心的教练负责带他们做激励的训练、嗯。对，嗯，对，那就是这个部分。您观察到，当时有还没讲到训练训练的要点、啊。对对对，<笑>我自己差点，请说，请说。哦，没有啊，其实对啊，我觉得训练要点就是很重要，就是呃，第一个，他当然是看他的过有什么病，过去病史，那可能有糖尿病、高血压的，那在在训练之前，他的那个糖，主要是在那糖血压也要在比较稳定的值，然后也尽量避免在服药时候服服药时候做训练嘛。那比较重要、比较重要的就是你要知道他过去病史，知道他的相对的禁忌症，然后在训练中去避免这些禁忌症，然后要很要很注意。其实，其实我觉得很重要就是平，很重要是平衡的问题。假设你前面测到你的单脚站立它就不稳的，你就不太适合，不太适合就是让他去做一些一开始让他做一些分腿蹲，其实需要单脚单或者单脚 ID 有那种需要平衡的平衡的动作。那如果他连就就是双脚站立啊，闭眼他就不稳的，你可能那种跑步机啊那种就不适合让他上去跑，因为跑累了之后，他可能他没办法维持平衡，可能就只会有产生摔倒，甚至刚开始这种平衡很差的人，刚开始也不太适合，马上就让他做就是没有控制的的那个自由重量的的的动作的，譬如的杠铃的动作啊，可能比较适合就是无铃比较集中身体或者做空徒手的。那个徒手的深蹲的部分，所以平衡，因为我觉得特殊性很重要一点，就是我们要避免让我们的学员有受到危险，所以
背上这一点是之之之下，我们要知很重要知道是说这项疾病的是有什么特殊的，那它的训练的限制项是什么，我们要去避免，这样才能设计比较好的课表。您观察到像是英法足肌力训练的推广，如果可以普及的话，会需要什么样大规模的改变吗？就我觉得，因为其实他们，嗯、呃，我我会觉得在就是深夜社区的时候，其实我会发现，其实那些，嗯、呃，他们很喜欢、嗯、那些团课老师，那就是很喜欢的，就是老跟老师们的一个互动。那我觉得可能会可以从第一个就是我们可以从就是这些知识的普及，就可以帮这些帮这些社工或这些老师们可以上课，让他们知道。什么样的动作可以教他们一些初初级的一些什么样的一些徒手的动作，这是正确的，让他们可以正确的去带长者做训练。那第二个就是可能就是不断的，就是譬如说一次喂教不够，可能两次一个人喂教不够，他可能说，哎，这个医师讲的叫我去深蹲，可是我就会怕，嗯，那可能第二个医师或第三个营养师或第四个、第五个来跟他讲，他可能可能慢慢可以接受这项这项观念，所以可能是。这样的讲座或者不同的不同人的讲座，可以一直在一直在办，让他们在在推广这项议题，对吧、啊？那再来就是，其实就是很重要，就是其实是一个无障碍或者特殊族群的训练的一个空间，就可能针对于地面或针对于固定式器材的一些安全带的固定设备，或是防止摔倒一些平衡的平衡的辅那个辅助的跑步机。那都会是一个很可以，就是政府可以可以设立的目标，因为现在慢慢其实坊间也有很多很多，就是训练的器材上，他们有出这种专门做特殊族群训练的一些器材。那有些也有在不少在学校运动中心慢慢有引进。我觉得这个慢慢推广，然后对于长者，他们会对于他们的训练会也会有的观念也会有所改变。嗯嗯、呃，所以政府还会是。这样子大规模推广的主要主要推手吗？就是我问这个问题的出发点是，我想像做完一个大规模检测以后，有能力去负担呃教练课的英法族们可能是一群、嗯，那可能还有一群是完全没有能力负担的。那除非对，就是谁要去补助那一些教练去可能上免费的教练课，或者是。低价的教练课，嗯，我觉得问到一个蛮重要重点。其实我们在社区上有遇到，其实蛮多人会觉得，嗯、呃，觉得那教练，当然有些有些长辈就会负担得起，他觉得哦，我都每既然都去上教练课，你讲的我都会。那有些就会是他们就真的是负担没办法负担负担得起来。那所以这个就变我刚刚讲的第一点，就是就是我们社区中的团课那些团课老师们。他们有具备这些基础知识之后，或是甚至甚至我们的居服员，甚至我们的社工带给他们社工，他们有这边训练这些基础知识之后，他们可以在平常的，就是他们的社聚那个聚会的集会时间，可以排一些简单的徒手的激励的课程，那这就会这有办法帮助他们。那当然，因为像呃固定的教练课的话，经费的金额会比较庞大。那嗯。当然，我们我们之前也有跟那个中明社区合办，就是我们就是四堂的英法族的激励班，但就是可能就是那四堂，那我们就这样把我们可以教的东西教给教给他们。那接下来就是接下来就是看接下来就是看那个那些那个长辈们，有些人会会想要去留下来的继续学习，那有些人可能就因为
这个教练课课程费用的关系，就没有办法，没有办法，就是再继继续继继续负担。那说这时候有一个可以，就是平常可以教他们的一些设施，用居服用，我觉得会带领他们做一些至少最基本的一些建立一些最基本的激励，我觉得是非常重要。嗯，我还蛮好奇，如果当您在看诊的时候，呃，推荐激励训练当做处方之一的话。大部分的看诊病人会是惊讶的吗？嗯、呃，一开始一开始我最一开始看诊的时候，其实也是真的经验的磨练。哦、呃，就是什么人进来，就是他没有很严重，没有一些呃，就医疗端没有说没有立即处理的问题，或是真的就是哎、欸，反正就觉得他可以做训练，我就跟他就就跟他啊，你这个就去做这些训，就做训练就好。然后开始，那他可能就不知道。然后他开始就开始就开始教他呃协助深蹲，就是握把式辅助深蹲，然后教他桥式，教他宽脚链之类。然后后来发现他其实他各后来他其实他只是想要进来获得医疗啊，可能想要拿个药或听个建议。他本身没有在运动，然后后来就会觉得这样其实是其实是就是他这样的处置他并没有满意，那我对他这样回馈并满意，所以就就这个就等于是这样的治疗成效是不是很好的？那所以变的是，变的是现在我的自己的习惯，我不一定说这样会是这样会是对的，但我可能会先看他，可能说哦，他的问题可能还没有到很严重，需要手术处理。那可能在复位手术处理之前，我可以跟他建议说，那我会建议你去做一些肌力训练。那我可能先问他平常有没有一些运动运动的运动的习惯。那如果他真的是说哦，他想要知道，想要知道更深，他要做什么，那我可能会先教简单一两样。然后我们可能会约再约一个时间会诊追踪。那假设我会，我就问他，他回去，因为我我会写下来，我甚至就是要做什么，要做桥式，然后要做几组几下之类的。然后那或是要练练核心，那就几组几下。那就叫写下来之后，我回去就个第二下下次来的时候就问他他有没有做。那如果他没有做的话，那我可能就比较难再继续往下帮帮助他。那如果他愿意做，我就可以继续每天一次教一两一两一两个，那可能就让他慢进入。然后甚至他有这种运动习惯后，就可以就直接转接到说，那这些其实你看看门诊，我那个花就五到十分钟教你。那可能其实你再去如果去健身房上教练课，其实有教教练的一对一的教学，他有六十分钟时间可以教你这些东西，一定会练得更好。那直接到我们附近的健，就是附近我觉得不错的健身房去做去做美合。对啊，所以我觉得还蛮重要。第一个是病人愿不愿意，本身愿不愿意接受训练这件事情，那他对这件事有没有兴趣，或者他有没有期待他来医院能要获得这样的建议，是蛮蛮重要的，对啊，所以我现在第一个步骤可能就希望，呃，假设他没有运动学习惯，我就会希望他去培养一个运动习惯。那我们不管是呃游泳，或是脚踏，就是固定脚踏车。之类的，游泳像是我们在做，继续继续教，或是继续教会比较比较容易，他也比较容易接受。对。那如果回到像刚刚那样子的比较社区型的大型推广场合，会不会遇到像是其他的阿公阿妈跟你说，可是我的医生叫我不要怎么样怎么样的情形、嗯？会啊，会啊。对，到现在脾气不太好，就先翻白眼。<笑><笑>对。真<笑>的对啊，就其实我觉得这个会是一个问题，就是我们的就是我们呃，其实第一个是他们医疗端不呃，有些不知道训练
在干嘛，或者训练能够带来多大的帮忙或改变。那对啊，就是简单说的话，就会是就是医疗端没有不够训不够信任训那个训训练端，对啊，这个是一个一个问题。对，那不了解跟不了解跟不信任，所以会造成他就觉得那我就会选择。防比较防卫性的医疗，就你都休息啊，你不要动就不会痛。那其实我觉得，其实是对病人来说不是一个很好的一个建议。对，那通常我都会跟他们说，那我们通常是假设呃遇到就是膝盖痛的，那我们会说，那我们就是要为什么膝盖会痛？那大部分来说就是你用是你的你的动作模式，就你。太多用了太多膝主导的动作，但但不会跟他讲膝主导，就是跟他说你用太多膝盖，你可能你的脚踝不够，脚踝活动度比较不够，或者其实你根本不知道用怎么如何用使用屁股的力量，那就可以教他一些简单的宽脚链或简单的桥式的动作，让他去或是协助深蹲，让他在重心比较稳的状况下，敢往屁股后蹲，让他去做一些更多可以诱发臀肌的动作。那下背痛的话，可能就会从胸，就是一些伸展胸胸椎关节活动度跟一些简单的核心核心肌群的的启动，去让他搞出他自己如何就用那个核心肌群去维持腰椎的稳定，然后让慢慢去去做这些事情。那不是告诉他就休息、带背、穿背架、不要不要练，那其实是会让周边肌群更萎缩。您谈到一个我我其实完全未知解答的问题，就是穿背架这件事情。对于极端 case 的人，比如可能是刚椎间盘突出的病人，是有帮助的吗？还是你会建议完全不要穿背夹？当然要要要要穿，<笑>要要啊！其实其实其实其实是这样，就是我们辅具都是保护我们在关，就是你的在你的肢段或关节受伤的时候，它有一个外在的稳定稳定性。等把它想一些像外骨骼之类的，然后穿背夹的话，尤其是在这种就是我们讲那个脊椎。骨折，结果骨折的病人，或者甚至刚手术完，椎间盘手术完了之后，不管是硬的、软的，我们都会建议穿，因为在肌在肌肉修复的时间里面，你身体的支撑是虚弱的。那可是，一旦就是随着你的肌肉跟你恢复能力增强，你穿戴背架的时间就应该要减少。那可能会在极端负重的状况下，我才会建议你穿。那平常时候可能就训练，甚至训练的时候，你要练习核心稳定嘛，那你应该就应该。脱掉背夹去做这些核心稳定的训练，对，那它是在急性期当然是适合使用的。那应该随着在病程的进步而慢慢把背夹的使用时间或者护具的使用时间减少。嗯，想要请问在不同的研究主题上，可能比如说 ACL 术后复健或是 ACL 术前要不要开始训练，或者是其他，嗯，可能在研究上比较。有各种论调的研究主题，你自己在吸收这一些可能互相抵触的知识的时候，你会怎么选择要采用哪一些建议，然后哪一些可能是保持怀疑的？其实都会想要试试看看，可是我是也是看，呃，譬如说我们刚刚讲 S 有术术前的训练，但假设便有在手术期间有一段时间，那我一定会叫他。做术术前训练，因为其实，嗯，我只有看到没有差异配合，大部分可大部分都会是有有帮帮助的，对啊，对于他的本体感觉或者他术后，他可以很快的知道他术后要做哪些事情，不用，因为术后可能会因为疼痛或是关节活动度肿胀
他没办法完全做到你要的动作，他就会不知道正确动作是什么。可假在术前，在他活关活的还好，而且痛没有这么影响这么大的时候，他可以他就知道这个动作怎么做，而且他知道术后他的他的关节应该要到什么角度，什么样才会是对的。对啊，所以我觉得，呃，讲先讲术前，就假设有时间，我觉得术前训练是一定一定是需要的。但对于不同的治疗方式，我觉得，呃，其实每一个 paper 都有，譬如说，呃，十字韧带到底要不要断裂，到底要不要开刀？那到底什么样情况下才是一定要开刀，还是其实有些情况下不一定开，不一定需要开刀？那我觉得这其实其实是有它，一般来说它是有它的 golden standard， 有些它的黄金准则的。那我们可能会依照每个医生或是每个所处在的科别，像可能像骨科用血，我们不会觉得那我们就就做重建啊，因为重建手术是最直接的东西。那分析师可能就会认为说，那我们可以先试着做打增生，当那个那那个假设怕那个部分断裂的话，我们会试着打增生，让它让它修复起来，然后搭配复那个复健师看看。我觉得都有不同的一些准则，对啊，那。这可能呃有一个功能生一个一个黄金准则在那边，那可能会依照医生不同的临床经验跟他实际的经验，然后会有他自己会有一些会有一些改变，会一些 mod 会有一些 modify， 对吧？像 ACL 的话，嗯，我大部分大部分的情形的话，就可能会合并半圆板破裂或卡的话，我会建议就会就会建议手术。或者是他第二次在第二次已经扭伤反复扭伤，第二次甚至第三次，那我就可能会建议建议手术。那再就是在我理学检查发现，其实蛮脊部度不稳定，或者他其实已经他光自己走路就会觉得膝盖很不稳定，那也就是也就会建也也会建议手术。我自己抓的准则会是这样子，但可能会随着你的临床经验，会或是你所知道知识，会有有些有些不一样，对啊。从你还是学生到现在职业，然后创业，这一路上以来训练对你的意义有改变吗？嗯、呃，有啊，这因为以前，嗯、呃，最早最早，因为从刚刚讲十六岁到现在，嗯、呃，我以前就，呃，就是想，呃，最早想要减脂，然后第二个是，后来是想要让自己练变得强壮，然后或是肌肉线条变好看，然后到现在，可能第一个，呃，会想要练的就是。嗯，可能第一个会对训练动作更加了解，它可能会不只是让你的外形，或是让你的你的力量输出变得更大更好，它可能另外一方面，它也是一个帮助你的生的生活或帮助你的身体能力更加往上成长的一个东西。那这个就回归讲，就像刚刚，它可以帮助我在医疗过程之后，它可以就是让我们的治疗，或是让一些不需要其实。不需要药物，不需要手术的病人，有更多他自己可以努力的功课，可以自己做的事情，可以自己帮自己让，可以等于说可以让自己有得到有治愈的能力，自己疗愈自己的治治愈的能力，对，嗯，对啊，那。跨领域整合推广，它是一个非常复杂而且工程浩大的事。你觉得想要做这样子的事情、嗯、有这样子目标的人，他们需要有什么样的人格特质或者是技能跟信念，才可以完成这样子？工程好大的事呢。我们讲的跨领域整合，就是其实是刚刚讲的，从医疗到附件物理治疗，然后到训练的部分。那其实它，嗯、呃，我觉得在讲整合之前，应该你要整合，你一定要先了解其他不同领域在做什么。所以说，跨领域整合，比如说，比或者是另外讲的是，你要去做跨专业的了解。
，你可能身为一个医疗端，我就会可能会对物理治疗评估很好奇，物理治疗师的手法很好奇，或者分科医师他们的真身疗法，或者他们的打的可能不只只是受伤的部位，可能会打其他的该放松的肌群也也会打，然后其他的关节也会做处理。那可能对于训练方面，可能不同流派的，比如 functional pattern， 然后比如说我们的那个肌力体能，然后最大肌力，或是其他的不同的训练方式，你可能都要了解。那是在了解之后，你才能去做一个告诉，你可能才能知道说哪些在哪些，这就变成是你的武器。哪些情况下你可以推推荐你的患者去接受哪些的物理治疗，哪些的哪些的真正治疗。或是接受哪些的教练，哪些不同的训练方式的训练，可能对他会有帮助，对啊。所以我觉得就是在很重要的特质，就是你必须一个有一个 open mind， 你必须去去跨领域去知道不同的专业他们的想法，他们如何看待去如何去看待一个嗯病人或是一个学员，他们如何去 manage 这些事情，那以及他们的知识以及他们被他们基础的理论是。理论是什么？对我觉得互相了解跟尊重是一个，在你在做不要说什么，在做一个跨领域的了解之前，是一个很重要的事情。对、啊，如果你不了解这项专业是什么，你不了解这个训练在做什么，然后就先批评他，或是就是觉得那这样没有用，那我觉得这样会是一个会蛮可惜，因为你的医疗或是你的治疗就是不会很很全面。想请问，现在时时都有最新的见解或最新的流派出现。那全台可以上的工作坊和全世界可以上的课有这么多，嗯、你怎么选择自己现阶段或是每一个阶段要聚焦在哪一些学习上面？我会选择我觉得我可能会最迫切、最需要的能力，然后去上他的课。现在啊，那在之前，在比较可能在还没有升主治医师之前，那。可能会时间比较多的时候，你可能都会上。可能第一个我会学，我会想学的，可能就会是一个比较会选选评估的方式。那可能让我有更全面的去看待一个人体的结构。对，那如果有时间，想想要有有趣的训练，刚好有机有机会接触到，那我们就可能会想要去去接触那些特特殊的训练。对，那这个是以前。那现在的话，可能会比较偏向说。那这些有些，因为我们现在有教练，那有不同的的，我们有不同专长的教练，那我们就可以去让他们去学。那学完之后来内训，告诉我们他到底是什么东西。那我自己会比较专专注在就是就是骨科的，就运动医学的手术的部分，以及我们的那个身体活动的关活动能力或是动作能力的评估的部分。嗯，好。那想请问你，当你还是学生的时候？你对于现在这个年纪的自己的想象是什么？当、啊、我是学生的时候，我好像没想我三十五岁会是什么样子。<笑>我，呃，应该是说，呃，我很算是就是像刚，就可能在很早很早的时候就会告诉自己不要，呃，就是不要变成一个不了解会爱运动的人心里在想什么的意思。对，所以很早之前，我现在这个很早之前，不管是那时候要选骨科的复健科，那时候就很决定要要走运动医学的这这这这这块这块领域。对，那只是一直到，呃，其实我没有，我一直原本的自己对自己的规划，可能就是在学生时代的时候，可能就会想说，那我就
当运动医学会呃会训练，然后懂得训练的运动医学科的医师。那其实那时候也没有想到说自己直接就是跳出来，就直接跟合伙人一起开一个健健身房，然后。然后一起做更更加更深入的的到做这些了解这些事情，那我觉得这样其实是就是也算是实践，而且比我自己想象的还实践自己的自己的生活。那你对创业的想象一路上有什么改变吗？创业的想象一路上有改变，嗯，我觉得呃，其实。它必就是一个新的生活或新的医疗的的形态。那我还在适应中，但我觉得这样的生活其实你可你可不好意思，可以再问一次，看问题。创业的生活一路上有什么改变是什么意思？<笑>就是比如说，嗯，大家看到的创业家外在的外表跟创业家心里实际上经历到的事情。可能很不一样。那就我自己来说，我以前都会觉得说，我想要做什么样的产品或服务，然后想要做什么样的创业家，然后以至于我可以很骄傲的跟别人说创业。可是现在对我来说，它就只是一个嗯，发挥创造力的过程。就我不太在 attach， 就是我不太在依附那个创业的 identity， 而是我是享受那个创造的过程。然后，比如我以前会以为我很希望受到别人的关注，但是我现在比较。倾向于可以交到深入的朋友，所以我对于创业的想象改变大概是这样。哦，<笑>哦嗯，对于创业，这应该没有这种反抗，没有，应该没漏过这题吧？这个，<笑>我想看，对，没有。<笑>原本是问说想要对学生时代或是即将创业的自己说什么。嗯哦，这也可以问。不，我觉得对创业改变，我觉得对创业改变，这个、这个、这个，我可以讲，就是，嗯，我觉得应该是说，我不觉得，因为其实我不觉得我是一个创业家，或者是因为可能创业家是比较像是我们的执行长，他的确是一个创业家。那我比较像是一个实践者。那嗯，就是我有个 idea， 然后我我去做，那我就 focus 在我专业的事事情事情上面。那很多部分的管理、行政或是一些人事的一些一些一些比较比较繁琐、比较比较其实是更艰难的事情，我并没有真的是切身去处理到。我就要我要负责，就是一直想办法。增进我的技能，或是让 push 我们教练继续往前、往前、往前、往前走。对，那对我来说的话，应该是就是，嗯，因为其实他我没有，其实没有想到太多，就是关于就是利益或者利润的方面。那当然，利益上来说，就是你可以不断实践自己的知识，你可以把知识实践在你的病人身上，你的病人可能就 result 可能会有会获得不同的答案，会比较好。对。那我觉得，我觉得这个是我追求的目标。那到现在来说的话，其实目前来讲，其实都还，我不会觉得自己会会或说会是一个创业家制的的想法，会说自己。那我可能只是说我是个，呃，比较不一样的运动医学科医师，那比较符合我自己心中理想的一个医师。那你会对决定要创业时候的那时候的自己说什么呢
，说什么？不要这么冲吧，没有<笑><笑>啊，没有，就是更早，我想跟更早自己说，对啊，就其实我那时候真的决定要很认真的投入在这些事情上面的时候，是最近是第三年的第三年的时候。对，因为那时候我一直想说，我们我志愿医师生活很忙，然后我可能等主治医师再发展发展这些这些再去学这些的。然后直到我志愿医师第三年的时候，就发现就是就哎就听到就看到一本书，就是那个就是史考特的书，说早就有人已经在志愿医师的时候就可以做些事情，那为什么我要固步自封，告知我我主治医师在做就好，志愿医师就先不要做这些事情。对，那我想更更早的事情，因为其实现在也蛮。有一些没有蛮多，一些学那个学弟会来找我说，那，呃，有些人是在选课，有些人甚至从 intern clerk 的时候就对这个有兴趣，那他就想问我说，怎么结合？那我觉得，呃，提早能够提早知道自己真的喜欢做什么，或者要做什么，会是一件很好的事情，因为你在学校或是的时候会有很多的资源可以去做。跨领域的学习，就不管你可以学运科的东西，你甚至可以辅修辅修物理治疗的课，贴扎一些基础的评估很好，或机动学很好，都可以建立你一些基础的知识，对吧？所以可能会更早自己说，就是我可以更快的去把我自己的兴趣培养成我的自己的专业，而不是。就更有目的的去规划我自己的训练，然后更有目的去学习我想要学的东西，那不用到这么晚后才这么晚后才开才开始。嗯，如果有些人他们兴趣很多，我我指的是关于医学上的兴趣很多，嗯，你会建议他们就是先把触角伸广一点、嗯，然后去真正的去看自己真的有兴趣到底是什么。还是说，就是如果抓到一两个有主要方向的，就应该要深化嘛，就是快点深化。对于医医学上的专科的兴趣嘛，还是说是对,对医学上的专科的兴趣？我觉得，呃，跟训练没有关系的，还是说是是他们、嗯、就专纯他们只单纯就否选科，他有很多兴趣要选。应该是，可能还是带到我们原本刚刚要问的那个问题好了，就是在<笑>我想说讲到选科的事情，<笑><笑>我想要想一下，嗯，应该是我们会收到比较多的听众会像是对于运动科学或医学应该要选哪一个走向的，嗯、那我自己接触到的医疗专业人员，他们尤其是医生，他们会觉得说。嗯，医生毕竟在台湾社会是属于阶层比较高、比较受尊重的，所以如果他们想要进入运动科学领域推广的话，会比较有机会有比较大的声量。那但是如但是，嗯，我自己从外人来想象，当医生看诊跟在健身房做训练，可能会是很不一样的执行内容，还有你自己得到的 energy 会很不同。嗯、所以如果说有一个完全没有职业过的人，他们正的年轻学子，他们正在选择未来的就学或就业方向。那他不知道应该要选医学或是运动科学，你会怎么帮他分析两个选择的优缺点？如果针对就是医科或运动医学科、运动科学上来选的话，如果我再选择一次的话，我还是会选择医学。呃，简单说，我会觉得对我而言，就是医学上面能帮助的人更多。
，那你可能我可以，我现在帮助目标可能对于其他的可能对于急诊室啊，对于或是胸腔科医生来说，他们帮助的就是一个有特定疾病，呃，或是有急症的人的的的人。那对我来说的话，可能就变成是我帮助人，可能就是说那个骨折或者运动伤害的人之外，可能会因为身体一些关节的关节的僵化而。饱受痛苦的人，那我可能或许有可以借由一些训练方式去去帮助他。那这些悲伤就是你，因为身为是一个医生，所以你有这个能力，你被赋予这个能力去，或是这个权利，或你的职业，你就是负责要去帮助他人跟解决他人的疼痛的问题。这是你的职业给你的使命跟你的你可以做的事情，所以。假设是我我选的话，我一定会选择我可以我可以帮助人的东的的最大的话，然后去 focus 在我想要帮助的对对象上面。对，那假设另外一个是运动科学的部分的话，可能真的要对于这训练上来说，是赚有非常大的热情。那可能在嗯、呃，我们在后面会遇到问题是说，他对于医学上的不了解，他变成是要转接到医疗端上，可能就要。就透过比较，就是要认识到比较对训练比较了解的医生，才能去做，这才可以让自己的学员比较获得比较完整的一些妥善的处置，对吧？所以我觉得，如果有能力选择运动科学或选择医学的话，我还是会推荐选择医学。嗯嗯，有有一位医疗专业的听众，他要跟我说，他想要转职当教练的原因，是因为就是在医疗端你。你只会看到那个人痛的时候，但是当教练的时候，你可以看到那个人健康的时候。嗯、对于这一点，你觉得他讲的你有一样的感想？其实，但每个都会看到痛的时候啊，那你会不不会、啊？如果你的你的患者好了，其实来找你，你就可以看到他不痛的时候。我这大概就是你最后一次看到他，没有。事实上来说是说，其实当下，因为其实真的是，就是我们身边，就是不管是有些手术完，或是打针、打针针治疗，或者只是教运动，他们就有改善的，我觉得都会有成就感。你可能看到他从一个不好的状态，然后被你治疗到好的状态，你就会有，就是你自己本身就会有个成就的感，就从有帮助他，然后你也获得你的职业上你的使你的使命也有也有达到。但如果你一直看到就是痛的人，因为好的人只是你可能就让他身体从好变更好，就变得更强壮，这个感觉是完全不一不一样的。就你身为医生，你可能不管是有机会让他从痛变得不痛，你可能有更多的。更多，假设你对训练很了解的话，你其实有很除了医疗部分，还有更多的方式去帮助他。可如果你身为一个教练，那你要把它从痛变成不痛，你简单来说，你就没办法做侵入性的治疗，那你能做的事情就会稍微会局限一些些。嗯，所以当医生的选择权就是客观上来说是多非常多的。客观上来说是非常多，所以我真的是你医生完之后，你想要再去。进修教练或进修课程，其实我觉得，假设你这一开始就有在你在选科系的时候有这个想法的时候，你在大学的时候，我会建议就是选择可以选旁听一些运动科学，或者可以旁听一些物理治疗，或者是评估的一些呃大学，就比如比较是完全完全大学，而不是只有医学院的的大学去去补，或是去其他学校去补修这些
这些知识，来帮助你之后的你之后的目标会走得更明确、更更更确定，对吧？另外要讲，就其实真的就是，呃，医生的部分就是我们不是只有复健科，不是只有运动医学科医师才能做运动医学。其实你真的是，你只要跟每个人都会活都会懂，所以你可能真加医科一定会遇到运动医学的呃医学，你可以要如何说服英法组的长者去做运动，所以正确的训练知识也会帮助到他。因为更不用说心脏科或是心脏科或是胸腔科，你都还是会需要你的病人会需要需要到训练的的地方。那如果你知道更多训练的知识，其实你都可以帮助自己的患者，跟帮助你自己心理心理的路上，你有更多的武器。您在一开始访问的时候有提到自己原本在想要选骨科或复健科吗？嗯，呃，我一开始，我我我应该就就就选就选骨科吧。哦，我刚可能听成因为就是在抉择一开始的时候。哦，其实其实还还还好哎，对对，我觉得我觉得那时候有时候是跟对那个选科的时候跟你当下你。在呃实习或见习时候遇到学长姐或者遇到那个科的风气有有有点有点关系。那其实骨科在我们之前在成大，他他成大跟长庚，他们就其实是一个非常爽朗跟直接的科系。那其实你就会觉得哦，今天而且学长大部分都蛮壮的，对，那你就会就会想说哦，你就想要当变就一个 role model 这么 man 的这么 man 的一个意思，所以你自然会对。那个科会有兴趣，然后里面有运动医学，然后觉得你可以有更多方式去帮助那些患者，所以就会对这科有兴趣的。真的，我觉得周遭的人影响我们的人生抉择，真的是会很大的一部分。包括你原本是对于某一项可能专项训练有兴趣的教练，如果你进了一个对于那个专项运动完全没有兴趣的健身房的话，你也会慢慢被那个健身房影响，然后就开始去修那个健身房的教练都在修的课。因为就是会慢慢的就是内化说、嗯、哦，原来另外一个系统也有比较好的地方，也许我本来太无知了，然后就可能忘了自己原本想要的东西，或者是真正也正视到自己想要的东西，可能也不是最重要的。我觉得是应该是多方去去吸收、去去学、去学习，就是他可能其实我会觉得，就是像我们就是有在我们三小学，我们有收很多专项的。的教练嘛，我们从举重举重的，然后从 CrossFit 专项，然后建立，然后我们甚至也有一个 FPA FPA 教练。但我觉得其他他们其实也会蛮热衷于互相讨讨互相讨论的，对啊。那我觉得没有一个一个训练方式是是说是完全不好或者是有有问题的。那其实他的训练的方式也很多很多的要点也是很很不错的。嗯，刚刚重点是让他们有互相学习或互相吸收。就像刚刚讲，你要跨专业了解，你必须知道这个专项或者这个东西在练什么，嗯，你才你才有知道它的好坏，你才有资格去做一些批评或是一些建议。对，嗯，那如果是一个医生。或是医疗专业人员，他们已经有正职的工作，但他们发现自己对于健身的热情越来越的强大、嗯，然后甚至萌生了转职的念头。那已经，呃，跟学生不同是，学生可以透过上其他课修课来探索自己的兴趣。可是，如果是医疗专业人员的话、嗯，你们会怎么？你会怎么建议他们去探索教练这一块，甚至转职是不是适合他们的呢？
，或者是如果不转职的话，有什么方法可以让他们同时进行医疗专业的工作，并且进行训练？这个比较低调是，你去必须衡量说自己的的收入跟自己的经济来源是主要是靠哪，主要是靠哪一个？假设你是第一个，假设你不需要为你的生活所比较没有不需要担忧，你可以很尽情追求自己的梦想，那当然就是你可以。放手去做你想做的事情，那一旦是你有一些经济上的顾虑，那变成势必是兼职上面，或者是你一个的必须要做的做的选择。医生上来说的话，其实很蛮重要，应该是先说了解训练，跟真的有开始在做训练，可以再考虑成考就是比较知名的四大四大的基或是那个基体体能的证照，然后再再当再当教练，再做教学。嗯，好，谢谢。对啊，这个问题其实也蛮难的，因为其实对啊，就是医生的呃期社会期待跟他的大部分来说，他的收入还是算比较高高的。对，所以如果对啊，所以如果真的会义无反顾的会选择，大部分人会遇到遇到，大家就会变成是常见，就可能会变成是兼职，他可能是在诊所变成一个 part time 医师，然后然后就是等于就等于是他看几个诊。那其他时间他来做他自己想要做的一些职业，有些人是当歌手，有些人是当教练，有些人是做其他其他事情，对啊，那可能他就是他的他的收入可以稍微可以 afford 他平常生活的开销，这样就可以了，对啊。嗯，好，那您自己未来的人生规划是什么呢？我们先讲核心价值，很多概念就可能刚才不讲，就是我一个很很有很重要的初衷就是嗯。就是其实从跨领域了解那边衍生而来，就是你必须先成为通才，然后你再成为专才。就是你必须先了解其他人在干嘛之后，然后你必须专精在自己的领域跟自己能做的事情上面，因为只有这样子，你才能帮助到其他领域的人的伙伴，其他领域的人。对，所以对我而言的话，我现在的目标就是，我就是还是一样，就还是一个。运动学科医师，那可能就是在手术的部分，然后在增生治疗或在打非手术这跟治疗部分，我就希望能够在不断的加强自己，然后让每个边转变过来的时候，可以更快速、更有效率的把他们评估他们问题、处理他们问题，然后让他们走到下一个下一个阶段。对啊，所以我对我的目标规划就是就要呃继续朝专才努力。那汉草的未来方向会是什么？汉草未来方向，我们就希望能继续拓展啊，继<笑>续。嗯，汉草未来，对，继续，就继续，就能够，当然是能够，我们希望能够有一个好的合作，跟跟其他专业有一个好的合作，跟那个互那个互利共生的模式，然后让大家知道说我们可以接受这些这些想法，我们我们会希望来。跟我们合作的治疗师们，对于评估、对于手法上有更深入的了解，那我们可以放心把换那个学员转介给他们。因为其实很多时候是不能只有一个合作的点，你可能就是你必须要让你知道你的学员来自于不同地方，你可能要适合他那一区区域性很重要，所以你要让有更更适合的对象。那所以我们会。希望说我们的当然是第一个，我们可以拓展我们的，希望我们可以拓展我们的其他的其他的点。然后第二个，我们希望我们的概念跟我们的理念能够更加坚实，然后更加去去发展，对，然后有更多的医疗
专业、更多的附件、更多的物理治疗专业可以一起加，或者是运动防护员的体系可以加入我们这个团队，然后一起去做这些事情。嗯，那未来有什么东西是你还在学习或者探索的吗？一切都还在学习跟探索。<笑>我看到你在讲稿，我就都 always 在探索。对啊，就是真的，就是人的，就时间有限，就是呃，就训练的部分也有很多东西想学，或甚至想要想要复习的。就比如说我去上 Animal Flow， 但上课学都都都做到了，现在回来就刚好就被建立比赛，然后就没有没有没有在练。然后可能胡林也想要很想要练。对啊，然后那可能那个评估部分的话，你就就在想更上更多的评估 ，S M A Level Two 或是 N K T 系列的，你都会想要再去做更加了解自己。那当然医疗部分，你当然会希望自己去参加更多 Clava Workshop， 对，就是大体的一些工作坊，你可以对手术的了更了解，然后可以多更多更多跟其他的同才跟师长们请益，对啊，其实太。多东西要学，我觉得<笑>就是很多、嗯、对对啊。那呃，最后想请问你，有什么东西是你想要跟听众说，但是我们刚刚没有讨论到的吗 ？Angie， 你问我说，就是我们的的汉朝的初衷跟理念，就是其实我们讲的就是那个第一个就是很重要，就是我们希望从医疗，然后。获取到附件跟物理治疗，还有或然后到训练，甚至到防护，会是一套完整的体体系。那可能我们原本想，就是一开始我们最最单纯的想法是把它进行一个时间轴一样，就是受伤之后做什么事，做什么事，做什么事。那可能其实后到后来，我们现在发现它其实是一个像是互相互相交叠的圆饼图。你看。受伤了之后，你可能做医疗之后，你有一段时间就可以开始做复健，甚至开始做物理治疗，甚至开始做复健了，呃，甚至开始做训练了。所以它是一个互相 overlap 的一个一个一个圆饼图。那如何中间如何去拿捏那些强度，变成是一个更加细致的一个一个学问，也是需要很重要，就是变成是需要更跨专业的密切的合作。那说合作就必须像刚刚讲，必须互相了解，所以你必须像我刚就是前面提到很重要，就是你真的必须了解到，你真的必须花下时间或花下心思去了解其他的专业在做什么，他们是怎么想看待这些事情，然后去真的了解他们训练的思考如何，或是治疗思考逻辑是什么，那你才能知道说你的合作伙伴是的能力在在哪里。那所以你必须成为通才，你必须都知道。然后在你的领域上继续钻研，然后成为专才，然后去帮助你的身边、你的周遭的伙伴们。嗯，好，谢谢。那想请问，如果听众对于这一方面有兴趣，然后也想要跟你们进一步了解的话，可以在哪边找到你呢？那<笑>我有个那个 F B 粉专，那个叫那个剑骨剑骨之心。那另外我 I G 本身是 Muscularly Yan 会。分享我平常的训练生活，跟一些就是可能演讲，或是去社区，或是去校园的访那个访视的一些点点滴滴。那另外一个那个另外一个 IG 是巴贝尔奥索，就是杠铃骨科，他就会分享偏比较偏医疗偏专业性的一些一些题目。
。那这上面都可以，如果有问题的话，都可以，都可以，都可以询问我。那我可能会尽量据我所知做，据我所知的做一些回答。好，非常谢谢燕志，我们会把他刚刚提到的联络方式都提供在 Podcast 下方。那今天就非常感谢你接受访谈，谢谢。好，那 Curious 八月我们就下次见喽，拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup、读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 email 订阅链接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！